3: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당이 조선일보의 조국분녀 일러스트 사태를 계기로 언론사 징벌적 손해배상제 법안을 이르면 이번 달 처리하겠다는 방침인 것으로 알려졌습니다. 민주당 원내대변인은 징벌적 손배제가 왜 필요한지를 조선일보 사태가 국민에게 알려줬다. 야당도 동의할 것이라고 말했습니다. 야권의 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 오늘 기자들에게 메시지를 보내 오는 29일 매헌 윤봉귤 의사 기념관에서 자신이 앞으로 걸어갈 길을 말씀드리겠다고 밝혔습니다. 최재형 감사원장과 김동연 전 부총리가 유력한 대안후보로 거론되면서 더는 결정을 늦추기 어렵다고 판단한 것으로 보입니다. 내달 사회적 거리두기 개편으로 국내 코로나19 델타 변이가 확산할 수 있다는 우려가 나오는 가운데 방역당국은 이미 발표한 방안을 그대로 추진하겠다고 밝혔습니다. 이어 델타 변이 검출률이 변이 중에서도 10%밖에 안 되는 수준이라 우려할 수준이 아니라고 덧붙였습니다. 공정거래위원회가 삼성전자 등 4개사와 삼성웰스토리에 부당지원 사건으로는 역대 최대 규모인 총 2,349억 2,700만 원의 과징금을 부과하자 삼성전자가 일방적인 사실관계와 법리 판단으로 납득하기 어렵다고 반박하며 행정소송등 법정 대응을 예고했습니다. 음주운전 처벌을 강화한 윤창호법이 음주운전을 낮추는 데 상당한 영향을 미친 것으로 분석됐습니다. 서울경찰청에 따르면 지난해 12월부터 올해 6월까지 서울의 음주운전 사고 발생 건수가 931건으로 법 시행 이전 같은 기간보다 41.2% 감소했으며 음주운전 사망사고도 8건으로 33.3% 줄었습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 신규 확진자 이틀째 600명대입니다. 네. 지역 발생이 576명 해외입이 34명으로 신규 확진자가 총 610명 발생했는데요. 어제 영시 기준보다는 35명 줄었습니다. 네. 아, 그런데 이제 다중이용시설을 고리로 크고 작은 집단 감염 계속 발생하면서 식경 확진자가 좀 증가하는 양상인데요. 주요 감염 사례를 보면 요 성남 분당의 영원과 관련해 이틀 새 28명의 확진 판정을 받았고요. 네. 대전 유성구의 한 교회와 관련해서는 누적 확진자 수가 최소 68명으로 늘었습니다. 어. 그래서 대전에서는 오늘부터 30일까지 강화된 1.5단계를 실시하고 있고요. 네. 그다음에 충남 서산시 장애인복지관과 관련해서 총 14명. 경북 포항시 병원과 강원 춘천시 초등학교 사례에서는 각각 11명이 확진됐습니다.
4: 네. 윤석열 전 총장이 29일 대권 도전 선언한다고요?
2: 네. 윤전 총장 대변인을 통해서 뭐라고 했냐면 국민 여러분께 제가 앞으로 걸어갈 길에 대해 말씀드리겠다. 이렇게 대권 도전 선언 일정을 밝혔는데요. 네. 출마 선언 시간은 오후 1시. 음. 장소는 서울 소초구 양재동에 있는 매헌 윤봉길 의사기념관입니다. 윤전 총장은 이 자리에서 이 정치 참여를 공식화하고 대권 도전 의사도 밝힐 것으로 보이는데요. 윤전 총장은 자신이 강조해온 공정과 상식 그리고 애국과 헌신 등의 메시지 이걸 내놓을 것으로 예상이 되고요. 이게 지난 3월 4일 검찰총장에서 물러난 지 3개월여 만에 정치에 등판하게 된 거고 네. 사실 이 정치참여선언의 대권도전선언 7월 2일 이후로 밀릴 거라는 얘기가 좀 많았거든요. 네. 장모의 의료법 위반 사건에 대한 1심 선고 공판이 있어서요. 아. 지금 검찰이 징역 3년을 구형해 놓고 있습니다. 네. 그이후로좀 가지 않겠나 했는데 지금 워낙에 야권 상황이 좀 빠르게 돌아오고 있습니다. 최재형 감사원장을 비롯해서 김동연 전 부총리 등등. 야권에 잠재적인 대선 후보도 이름이 계속 나오고 있거든요 아마 그래서 빨리 좀 선언을 하고 등판을 하는 걸로 결론 내린 것으로 보입니다
4: 네, 홍준표 의원은 친정에 복당했어요
2: 네, 국민의힘이 오늘 최고위원회를 열었거든요 여기서 홍 의원 복당안을 의결했는데 만장일치였습니다 이렇게 되면서 권성동 김태호 의원에 이어서 홍 의원이 복당을 했고 지난해 총선 때 탈당하고 당선된 4명 가운데 윤상현 의원만 무소속으로 남게 됐습니다 국민의힘 의석은 103석이 됐고 홍준표 현이 지난해 3월에 총선 앞두고 공천 배제 반발해서 미래통화당 탈당했어요. 으흠. 그런지 1년 3개월 만에 복당을 한 건데요. 오늘 국회에서 기자회견을 열고 소감을 밝혔습니다. 네. 주목되고 좀 눈길이 가는 게 어떤 부분이었냐면 이런 얘기를 했어요. 준비된 경륜을 가진 대선 후보 선출로 정권 교체를 이뤄내야 한다 이렇게 어. 강조했거든요. 예. 어제 뭐 페이스북글도 그렇고 어. 사실상 윤석열 전 총장을 겨냥한 듯한 네. 연륜과 경륜과 음. 뭐 준비된 이런 게좀 있어야 된다. 네. 정치를 해왔던 사람 해야 된다. 뭐 이런 또 주장을 펼치고 있습니다. 어, 그게 나다. 네. 그렇습니다.
4: <웃음> 알겠습니다. 미성년자를 성추행하고 성착취물을 제작 유포한 혐의를 받는 최찬욱. 취재진 앞에 섰어요.
2: 네. 아동 청소년 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 검찰로 송치된 최 씨는 앞서 대전 둔산경찰서 유치장에서 취재된 게 얼굴을 드러냈는데요. 최 씨는 이 경찰 신상공개심의위원회 의결로 신상공개가 결정된 피의자입니다. 최 씨는 피해자분들께 진심으로 죄송하다. 선처를 바라는 것은 아니다라며 대전에 있는 가족과 친정들께 실망하게 해드려 죄송하다 이렇게 얘기를 했고요. 범행 동기에 대해서는 소셜미디어에서 노예와 주인놀이 같은 것을 하는 걸 보고 음. 호기심으로 시작했고 지금 여기까지 왔다. 더 심해지기 전에 어른들이 구해 주셔서 감사하다는 얘기도 네. 했습니다. 이게 뭐 마스크를 쓰고 있었는데요. 신경을 밝혀던 도중에 스스로 마스크를 잠시 벗기도 했습니다. 어. 최 씨는 성실하게 수사에 임하겠다. 저 같은 사람도 존중해 주는 분들이 있어서 감사하다. 이런 말을 한 다음에 후송차에 올랐습니다.
4: 네. 여호와의 증인 신도가 아닌데 비폭력 신념에 따라 이 병을 거부한 남성에게 대법원이 무죄 확정했습니까?
2: 네 대법원 일부는 병역법 위반 혐의로 기소된 A 씨의 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 확정했는데요. 지난 2월에. 비여호와의 증인 신도 중에 예비군 훈련을 거부했다가 무죄가 확정된 사례는 있었어요. 네. 하지만 현역 입영을 거부한 사례에 무죄가 확정된 건 이번이 처음입니다. 음. 재판부는 뭐라고 했냐면 피고인의 신념과 신앙이 내면 깊이 자리 잡혀서 분명한 실체를 이루고 있어서 예. 진정한 양심에 따른 병역 거부를 하는 것으로 보인다라고 판시를 했는데요. A씨가 2017년 현역 입영 통지서를 받고도 정당한 사유 없이 입영하지 않아서 재판에 넘겨졌고 음. 재판에서 이 종교적... 정치적 신념을 기초로 한 양심에 따라 입영을 거부했다면서 무죄를 주장해 왔습니다
4: 네. 내년도 최저임금 얼마로 정할지 여기에 대한 논의가 시작됐다고요
2: 네. 최저임금을 심의 의결하는 사회적 대화기구 최저임금위원회 이 오후에 정부 세종청사에서 5차 전원회를 열거든요 네. 여기서 최저임금 심의를 이어갈 예정인데 양대노총은 이 최초 요구안으로 시간당 만원 이상의 금액을 제시할 것으로 알려지고 있습니다 노동계는 2015년부터 해마다 시급 1만 원 이상을 최초 요구안으 제시하고 있고요. 거기서 이제 논의하면서 조금씩 좀 줄여나가는 그런 상황이었고 네. 경영계는 경영에도 비슷합니다. 음. 동결 수준의 금액을 최초 요구으로 내놓을 가능성이 유력합니다. 네. 그리고 눈에 띄는 게 내년도 최저임금 수준에 관한 논의에 앞서서 음. 최저임금의 업종별 차등 적용 여부. 또 논의할 예정인데요. 경영계는 최저임금의 차등 적용을 도입해서 숙박, 음식업 같은 임금, 지금 능력이 부족한 업종에는 최저임금을 좀 낮게 설정해야 한다. 이렇게 네. 주장하고 있지만 노동계는 그건 최저임금 제도의 취지에 맞지 않는다면서 반대하고 있습니다. 네.
4: 현재 지금 시간급 최저임금은 8720원이죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 경찰이 10대 딸을 발로 차거나 밟는 등 폭행에 숨지게 한 40대 계모에게 구속영 장청구했네요
2: 네, A씨는 지난 22일 오후 9시부터 10시 사이에 경남 남해군 자택에서 13세의 딸을 폭행해서 숨지게 한 혐의를 받고 있는데요 경찰은 현장에서 이 딸에게 폭행을 가했다는 A씨와 또 별거 중에 연락을 받고 남편의 진술을 받아 현장에서 A씨를 긴급 체포했습니다 딸은 몸 곳곳에 멍자국이 발견됐고요 정확한 사망 원인, 이거는 부검 결과 나와야 알수 있을 전망이지만 조사 내용을 좀 보면 A 씨가 이제 발로 딸을 차거나 밟는 등 무자백에 때렸다라고 조사가 되고 있습니다. 네. 특히 숨진 딸은 또래에 비해서 외소한 체구였어요. 하지만 이 계모 A 씨는 덩치가 있는 편이어서 A 씨 폭행에 아, 딸이 마땅히 저항할 방법이 없었을 것으로 그렇게 판단이 됩니다. 음. 경찰은 A 씨가 도주 우려가 있어서 구속영장을 신청했다라고 설명을 했고요. 또 경찰은 이 숨진 딸에 대한 지속적인 학대 여부, 네. 사건 당시 폭행 정도와 시간, 또 도구 사용 여부, 구체적인 범행 동기 등을 또 철저히 조사를 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정욱 기자와 함께였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오대오네
5: 시사본부.
4: 네1시1 1분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여를 기다리고 있습니다. 9 7 3 0으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 국민의힘 오신환 전 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오신환입니다. 네. 아이,
5: 다음 주에 뭘 만들어 와야 되겠는데
4: <웃음> 불굴의 희망.
5: 관악의 희망. 아이,
4: 아이. <웃음> 예. 알겠습니다. 네. 다음 주좀 기대가 됩니다. 대선 경선 일정을 놓고 민주당이 지금 진통 겪고 있습니다. 180일 전에 후보를 선택하게끔 되어 있는 당원당교 이걸 어떻게 할 건가 연기할 건지 말 건지 얘기가 참 많은데요. 이거 금요일 날 내일 확정한다고 지금 발표는 된 상황이죠. 관련된 이서트 듣고 시작하도록 하겠습니다. 거의 뭐 80%의 의원들이 상당한 사유가 있다. 지금 코로나 때문에 거의... 정상적인 경선이 안 되니 당무의 조정을 해달라는 주장을 하는 겁니다
2: 100m 경기 하기로 했는데 갑자기 90m 경기로 바꾸자 라고 한다면 거기에 대해서 어떻게 해야지 그 경계 룰을 바꿀 수 있을까요
4: 연기가홀라피하고 국민들의 관심과 축제 속에서 얼마나 감동적이냐 뭐 이런 것들이 국민들이 관심이 있는 것이지 경선 날짜가 언제냐 저는 관심 없다고 봐요 충분히 아주 자기 의견들을 선명하게 되면서 굉장히 자유롭게 소식것들 얘기하고 있어요. 아주 민주주의 꽃을 보고 있어요. 국민들이 어떻게 보시겠냐고. 떡줄 생각도 안 하고 있는데 김치국 언제 마실래 가지고 다투고 있는 것처럼 보여지니까 짜증 나잖아요. 선행대로 우선 안을 보, 만들어 보고 구체적인 안을 대선경선기획단이 만들어 본 것을 놓고 어, 25일 금요일에 최종 결정하자. 결론에 이르렀다. 네. 어, 원칙대로 가자라는 의원들도 있고, 아니다, 이거 흥행을 위해서라든가 코로나 상황들 때문에 좀더 연기해서 가자라는 의원들도 있습니다. 지금 김종민, 김남국, 최인호, 김병욱, 고용인, 조웅천, 고용진 다 입장이 좀 양쪽으로 나뉘어 있는 것 같은데. 시민위원께서는이 상황 어떻게 보고 계세요? 의총까지 막한 상황인데 아직도 뭐 결론이 안 나고 있거든요.
0: 네, 이런 모습은 집권 여당이. 오래 가면 절대로 안 되는 모습이죠. 어. 그래서 일부에서는 민주당이 네. 결정장애에 빠진 거 아니냐라는 얘기까지 있고 댓글에 음. 실질로 올라와 있더라고요. 네. 그래서 이런 상황은 빨리 종식시켜야 된다. 어. 그리고 중요한 건 국민들은 민주당의 경선 연기에 별 관심이 없으시다. 네. 이게 핵심입니다. 어. 그래서 경선 연기는 룰의 문제이기 때문에 네. 후보들한테는 이게 뭐 사활을 걸 문제인지 모르지만 음. 이게 집권 여당이 네. 후보들 간의 이해관계 네. 문제 때문에 음. 국민들께 짜증을 유발하면 안 된다. 네. 그래서 25일에는 반드시 결정을 해야 한다. 어. 저 개인적으로는 경선은 연기할 수도 있다고 생각을 합니다. 네. 이거 왜냐하면 이걸 당, 당원 당규를 바꾸는 문제라고 생각하시면 그게 아니고요. 네, 네. 당원 당규에 당무위에서 상응할 사유가 있을 때 검토할 수 있기 때문에 어. 연기를... 못하는 건 아니에요. 중요한 건 상응할 이유가 있느냐라는 판단에 있어서 음. 국회 다수 의원들과 당원들과 국민이 판단이 다른 거예요. 의원들 다수는 아. 상응할 이유가 있다고 보는데 당원들이나. 국민들은 상응할 이유가 없다고 보고 있다는 점입니다. 그러니까 음. 이번에 이 결정에 따라서 민주당이 풍향계가 어디를 중심으로 돌아가는지가 결판 날것 같습니다.
4: 그럼 내일 결정해야 어, 저는 된다고? 저는 내일 결정 거는요? 안 하면 저부터. 네. 어.
0: 제가 최대한 이제 민주당을 옹호하려고 애쓰지 않겠습니까, 솔직히. 예, 예. 저도 옹호할 수가 없습니다. 내일을 아, 또 넘긴다면. 내일을
4: 넘긴다면. 예. 오시한 의원님. 네. 이 경선 일정이라는 게또 언제 이 후, 최종 후보로 선택한다는 게왜 이렇게 중요한 거예요? 아니, 일단은
5: 뭐, 당원 당규가 있잖아요. 네네. 그 당이 기본적으로 지켜야 될 원칙들이 있는데 음. 그것을 바꿔가면서 어, 행, 위해야 되는 그 문제가 있는 거죠. 근데 또 그게 룰의 문제니까. 네. 각 주자들의 이해 관계가 얽혀 있을 수밖에 없고 음. 또그 지지하는 의원들이나 구성원들 간에 설전이 오갈 수밖에 없는 거죠. 그러니까 네. 지금 최민희 의원님 말씀하신 당원 당규상에 상당한 이유가 있을 때 그것을 연기할 수 있다. 그렇지 않으면 원칙대로 음. 주어진 대로 180일 이전에 후보가 선정돼야 되니까 그런 문제에 있어서 지금 원래대로 할 것이냐 아니면 연기할 것이냐가 각 후보들 간에 상당히 이해관계가 밀접한 상황이란 말이에요. 그러니까 네. 성영길 대표 입장에서는 주자들 간에 합의가 이루어지지 않으면 음. 그것을 상당한 이유가 있다라고 보는 것조차도 주관적인 해석이니까 네. 그걸 누가 볼 것이냐 갖고 또 논쟁이 있고 음. 당무위원회에서 볼 것이냐 아니면 당과 당 대표와 지도부가 그것을 결정해야 된다라고 하는 또 성영길 대표의 입장이 있고 이런 것들이 상호 지금 절충이 안 되는 측면이 있는데요. 어쨌든 현재로 외부에서 보면 정말 민주당 호떡집에 불난 것 같고. 그런데 바깥에서 본 어, 제3자의 입장에서는 음. 최민희 의원님 말씀처럼 아무 관심이 없어요. 네네. 예, 그것이 또 어떤 의미를 서로 갖고 있는지. 또그 음. 대리인들이 그걸 가지고 설전을 벌이는 모습이 본인들의 어떤 이전 투구로뿐이 비춰지지 않기 때문에 사실 저 시간이 끌면 끌수록 어려움이 있을 것 같고 저는 내일 25일날로 예정되어 있으니까 저는 내일 민주당의 최고위원회에서 결정이 이루어질 것이다 이렇게
4: 보여집니다. 네. 그 부분인데 최고위원회에서 결정이 되면 이걸로 끝나는 걸까요? 아니면 은또 반발이 나올까요?
0: 당연히 반발이 나오겠죠. 어. 네, 그런데 그 반발이 예. 어, 제3자가 보기에 그 반발의 사유가 어. 타당하냐. 또이 예. 문제가 나오겠죠. 어. 어, 그러니까 어, 당무위에이 안건을 넘기느냐 안 넘기느냐는 네. 그동안의 관행으로 보면 당대표와 지도부가 결정하는 거죠. 음. 네, 그런데 당대표와 지도부 외에 네. 당무위 소집을 이 안건으로 요구할 수 있는 권한이 음. 당무위 구성원들에게 있습니다. 네. 당무위 구성원 3분의 1인가? 그 음. 규정이 있어요. 3분의 1인지는 정확하지 않은데 일정 숫자 이상이 요구하면 당무위를 열 수가 있습니다. 네. 그래서 어, 그런 절차를 또 밟으려고 할지 모르나, 어. 그렇게까지 간다면, 그건 정말 소탐 대실이다, 이렇게 봅니다.
4: 예. 당무위가 제가 알고 있기로 한 100명 내외의 뭐 시도지사라든가 아니면 조, 조직의 뭐 중진들, 뭐 이런 분들이 모여 있는 그 협의체인가요?
0: 네, 예. 근데 중요한 건 당무위는 되게 개파적으로 나누어 있다고 봐야 하기 때문에. 예. 당무의 결정이 곧 국민과 국민의 과국민 민심과 일치할 것인가 어. 당원 전체와 일치할 것인가. 이건 별개의 사안입니다. 예. 그래서 당무위는 대개 의원들하고 입장이 같을 수도 있어요. 그런데 음. 지금 민주당은 의원 수가 더 많습니다. 음. 네, 그렇기 때문에 그러니까 기준을 어디에 두고 결정하느냐. 네. 저는 송영길 대표가 상당히 엄숙한 순간 때로 당대표로서 감내해야 될 무게. 왕관의 무게가 엄청 큰 순간에 직면에 있다고 보고 음. 이렇게 혼란돼 있을수록 기준은 천심, 즉 민심과 원칙 아닐까 생각합니다.
5: 이제 정당이 이런 당원당규의 해석과 관련해서 서로 양 진영이 맞붙게 되면요. 국민들은 짜증나기 시작하는 거예요. 그럼요. 아, 정치 집단이 뭐 서로 이해관계가 있더라도 조정하고 타협해서 결정하는 것이 필요한데 네네. 안 그래도 여야가 맨날 대치 국면에 싸움하는데 당 어. 내에서조차도 당무위의 3분의 1 이상 지금 78명이 제적위원인데 그중에 3분의 1이 요구하면 당무위를 개최한다. 이렇게 되어 있는데 당무위의 개최 주체는 또 당대표가 의장을 맡고 있기 때문에 네. 그 당대표가 그것을 개최하지 않더, 않으면 음. 왜 3분의 1이 요구하면 당연히 반드시 해야 되는 것으로 해석이 되는데 왜안 하냐 이런 공방이 또 가기 때문에 저는 경험이 있어서 그런, 거, 그런 것까지 가게 되면 정말로 이거는 이제 뭐 끝장이다 제가 봐서는 그렇기 때문에 그냥 최고위에서 결정이 내일 내려질 것 같고요 어쨌든 네. 특별한 지금 변경 사유가 없기 때문에 또 송영길 대표 입장에서는 이미 여러 언론을 통해서 이야기한 측면이 있잖아요. 주자들간의 합의가 이루어지지 않으면 안 된다라고 굉장히 유보적인 입장이기 때문에 내일 그냥 180일 이전에 선출하는 기존의 방식대로 갈 것으로 저는 예측하고요. 네. 다만 이제 그걸 통해서 반발이 있을 텐데 그 이후에 어떻게 그것을 후속 조치를 잘 하면서 봉합해갈 것인지 이것이 또당 대표의 리더십이
4: 아닐까 이렇게 보여집니다. 국민의힘은 120. Will 전이죠. 예. 예. 어 그렇게 정한 특별한 이유가 있습니까?
5: 아그뭐 당마다 어떤 특별한 사정을 놓고서 그리고 그 이전에 어떤 관례들을 좀 보고서 해왔는데요. 예. 어 저희는 그, 그렇기 그 때문에 지금 먼저 앞서가고 있는 민주당 입장에서도 고혹스러운 측면이 있는 거죠. 먼저 뽑아야 되는 것이고 어, 어, 어. 또 그로 인해서 지금 여러 가지 코로나 상황이나 흥행의 문제나 또 이미 저 앞서가고 있는 월등히 앞서가고 있는 주자들과의 어떤 다, 타 후보들과의 관계 이런 것들이 복합적이기 때문에 저희로서는 조금 여유가 있지만 저희도 음. 이미 이제 임박한 문제고 저희는 또 바깥에 이제 소위 야권의 대선 주자들이 있는 상황에서 바깥도 또 있죠. 또 지금 네. 이준석 대표가 경선 과정에서 그냥 정시 출발에 대한 것을 뭐를 봐왔기 때문에 이게 만약에 바깥에 있는 주자들이 들어오지 않은 상태에서 정시 출발할 고그 즈음이 되면 음. 지금 민주당이 겪고 있는 이런 내용들처럼 아. 저희도 또 그런 음. 논란이 있을 것 같다는 게제 생각입니다 예.
0: 한마디만 더. 이게 사족일 수도 있겠지만, 한번 얘기해 볼게요. 네.
4: 그러니까
0: 지금, 음, 민주당에게 있어서 중요한 건 경선 일자라기 보다는 음. 경선 방식이라고 생각합니다.
4: 방식? 예. 네,
0: 왜냐하면 민주당은 지금 각 후보들이 되게 개성이 뚜렷하세요. 현재 어. 내부에 있는. 현재 8명이 지금. 현재는 8명인데, 뭐더 네. 나올 수도 있겠죠. 음. 그런데 보면 한분한 한 분이 다 개성이 뚜렷하세요. 이재명 지사는 뭐 사실은. 도와주는 사람 하나도 없는데 혼자 큰 거고요. 네. 박용진 후보는 진보 정당에서 넘어와서 굉장히 음. 특이한 뭐 김종인 위원장의 비서실장을 했으니까요. 그 과정을 거쳐서 자기가 생각하기할말다 하고 추미애 후보는 또어 추미애 후보대로 굉장히 개성이 강하죠. 그리고 정세균, 이낙연, 이광재, 최문순, 양승조 전부 다 국무총리를 하신 분들 그다음에 뭐 노무현 대통령의 오른팔. 다 강하세요. 최문순 지사는 제가 언론 노조 때 일을 한 거의 10년쯤 같이 한것 같은데 이분은 갑자기 가만히 있다가 토론이나 음. 연설을 하게 되면 사람이 바뀝니다. 음, 음. 완전히 체 개발화가 돼서 좌증을 압도하시는 분이세요. 그래서 이분들의 개성과 정책 비전을 얼마나 잘 보여주면서 흥미롭게 형식을 가져갈 것인가. 내용이 풍부하기 때문에 음. 이게 중요해서 저는 그런 걸 고려해서 실무적으로 일정이 좀 연기되는 게 이렇게 사활을 걸 일인가? 네. 좀 이런 식의 타협적인 생각이 있습니다. 그래서 음. 슈퍼스타K라든가 케이팝 스타 방식으로 그 예비 경선 때한 명씩 토론을 통해서 떨어뜨리는 배심원을 하든지 이런 식으로 하면 아마도 그 그렇게 그 걱정하시는 흥행은 저는 뭐 너무 흥행돼서 걱정이고 음. 탈락하는 후보께서 어떻게 해 주실지 정말 흥미롭거든요. 네, 이게 네. 중요한 포인트 같아요.
4: 그덟명의 후보들 가운데서도 그냥 연기하지 말고 원래대로 하자라고 하는 후보도 있고 아니다 좀 연기하자라는 후보들도 있거든요. 그런데 이게 결정이 2 5일 내일 난다고 하더라도 이 후보들 간에 이런 여러 가지 유불리가 있는 상황에서 잘 봉합이 될까 어떻게 전망하세요?
5: 그러니까 이제 결과적으로 보면 이재명 지사 측과 반 이재명 지사 측 이렇게 나눠지는 거잖아요. 네. 그거에 대한 또 경계를. 또이 지사 측에서는 안할 수가 없는 것이고요. 그런데 결과적으로 1위 주자가 지금의 상황에서 주어진 룰대로 가면 확실히 저희가 후보가 될수 있다는 라 어떤 확신이 있는 건데 그러다 보니까 2위 주자 이하에 있는 그 후보들은 시간을 조금 벌수 있는 여유가 생길 수 있고 음. 또 그런 논리를 뒷받침하기 위해서 최민희 의원님 말씀하신 것처럼 흥행에 대한 문제 또 코로나 상황. 또 이런 여러 가지 것들을 얘기를 하죠. 근데 결과적으로는 이 당내에서의 대선주자가 된다는 것은 어떻게 보면 커다란 권력 싸움이잖아요. 그렇기 때문에 이것이 한 치의 양보, 빈틈도 줄수 없는 첨예한 부분들일 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 네. 이미 당원당규가 정해져 있는 룰, 180일 이전에 후보를 선정한다고 하는 것을 이건 룰의 문제니까 바꾼다는 것은 합의가 이루어지지 않으면 상당히 어렵다. 예. 저희 입장에서도 이준석 당대표가 얘기한 정식 출발이 그건 너무나 지당한 얘기예요. 음. 기본적으로 당헌당이 이렇게 되어 있으니까, 그런데 바깥에 있는 후보들을 예정해서 만약에 룰을 바꾼다, 좀 기다려준다라는 것은 누군가를 위한 해 배려잖아요. 아, 근데 예, 왜 예. 그걸 못하냐? 이좀 바깥에 있는 주자가 훨씬 더 지금 지지도 높은데, 음. 우리도 흥행도 해야 되고 그분들하고 단일화를 안 이루면 우리는 뭐뭐 정권 교체 어려운 거 아니냐 이런 논리들로 얘기할 수 있지만. 그것은 기존에 있는 룰을 바꾸는 문제이기 때문에 또 그로 인한 또 피해를 보는 분들이라고 생각하는 진영에서는 그걸 동의하기가 어렵죠. 어. 그런데
0: 한 가지만 수정해야 될것 같아요. 제가 보기에 추미애 박용진 이두 후보가 이재명 쪽이라고 하면 어. 이 후보 쪽이라고 하면 엄청 불쾌할 것 같아요. 워낙 어 개성이 강한 어. 분들이라 그냥 이 박용진 후보나 추미애 후보는 독자적으로 박용진 개, 추미애 개 스스로 그런 것 같습니다. 어. 그래서 이 경선 반대와 찬성이 예. 이재명 대 반이재명이라고 생각하는 순간 음. 민주당은 굉장히 어려워지죠. 아. 후보들 간에 다 독자적으로 자, 자기 판단에 의해서 이제 주장을 하는데 하다 보니 이재명, 박용진, 추미애 세 후보는 지금 원칙대로 하 원칙대로 찬성론이고. 그리고 정세균, 이낙연, 이광재, 양승조 후보 등은 어, 이게 좀 바꿔보자, 이런 음. 거고. 그리고 음. 최문순 후보는 약간 입장이 모호한 것 같아요. 네네. 음, 뭐 네, 네. 처음에는 뭐
4: 뭐연기해보십시다 네. 라고 얘기하셨다가 또 요즘엔 또뭐 결정나면 따라겠다뭐 음. 이런 입장이 신것같고 그렇기 것 같고. 때문에
0: 거기는 뭐 2분의 1인 것 같고, 어, 이런 상황이라 이제 그 이재명 지사 조금 반대하고, 반 이재명 지사 쪽은 경선 연기를 찬성한다 이 구도는 아닌 것 같아요.
5: 물론 그렇죠. 전체를 보면 그런데 일단은 세게 지금 세력 간에 붙은 것이 소위 친문이라고 할수 있는 세력들, 의원들 안에서도 연기를 주장하는 측면이 있는 것이고 또 비문 중심의 이재명 지사와 함께하고 있는 분들은 안 된다. 원칙대로 가야 된다라고 하는 것인데 저는 박용진 의원의 경우는 굉장히 합리성과 나름대로의 시종을 이제 중시하는 분이기 때문에 네. 또 젊은 후보로서 그런 원칙에 대해서 인정하고 음. 본인의 목소리를 내는 것이 그분의 이미지에 잘 맞는 것이죠. 그렇게, 그렇기 게그렇 때문에 저는 박용진 의원 자체가 친 이지사 측이라고 보지는 않고요. 네, 다만 네. 그분은 그분대로의 어떤 논리나 합리성을 음. 가지고 이야기하는 것이죠. 그렇기 때문에 원칙은 바로 지금 주어진 그 조건에서 어 변경 없이 가는 것이 맞다라고 하는 원칙이 설득력이 있기 때문에 지지층이나 또 일반 여론조사에서도 거의 더블스코어로 경선 연기는
4: 불가하다라고 나오는 것이다. 저는 네. 이렇게 봅니다. 네. 지금까지 발표된 내용들 특히 소영길 대표의 워딩을 좀 들어보면 은 아마 그냥 현행대로 가자는 분위기인 것 같은데 결국에는 내일 있을 최고위원회에서의 결정 이게 잘 봉합이 될 건지 아니면 또 분란이 나올지 이거는 송영길 대표의 리더십과도 연결되는거 아닌가요?
0: 그게 송영길 대표의 리더십이기도 하고 네. 문재인 대통령께서 대표 시절에 리더십을 아무리 발휘해도 팔로우십이 안 되니까 어. 안 되더라고요. 네. 그리고 결국은 깨졌습니다. 당이. 어. 그래서 국민의당이 만들어졌거든요. 네. 그 경험이 있기 때문에 민주당, 지, 민주당은 지금 국민의힘도 마찬가지예요. 저는 의원들이 당을 이끈다기보다 음. 지지자들의 어떤 바램이 이렇게 의원들을 원격 조정한다고 할까? 어. 이제 시대가 바뀌어서 그런 시대라고 생각합니다. 어. 그래서 지도부가 민심에 가깝게 결정을 했을 때 예를 들면 후보나 과연 의원들이 그 민심에 거스를 것이냐. 이건 또 전혀 별개의 문제라서 음. 송영길 대표의 지도력도 중요하지만 리더십도 음. 이제 의원들이나 후보들의 팔로우십도 지지자들이 눈여겨보는 대목이다. 이거는 뭐 명확한 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해 드리겠습니다. 1081님은 경선일자 변경할 필요 없습니다. 의원수 많이 뽑아준 만큼 의정활동 활발하게 해서 부동산 잡고 사법개혁하고 서민경제 살리고 해야죠. 그렇지 음. 않으면 모두 민주당 떠날 겁니다라는 의견도 주셨고. 0047님은 당원당교에 있는 상당한 이유라는 것에는 민주당이 정권 재창출을 하냐 못하냐도 포함된다고 봅니다. 컨벤션 효과라는 거 그거 선거 흥행에 상당한 효과가 있는 거거든요라는 또 의견도 좀. 보내주셨습니다. 기상청 또 교통정보 확인하고 들어와서 두 분과 계속 다음 주에 가보도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다.
1: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 보통 내지 조음 단계를 보이겠습니다. 현재 서울은 시간 평균 17 마이크로그램이고요. 전국적으로 12에서 24 마이크로그램을 보이고 있고요. 남쪽은 대부분 조음 단계인 곳이 많습니다. 오늘도 소나기 예보가 있습니다. 연일 소나기가 쏟아지는 곳이 많은데요. 오늘 전국적으로 구름량이 지금 많고, 낮부터 밤 사이에 수도권 등 전국 곳곳에서 소나기가 내릴 가능성이 아주 높습니다. 희동번개 돌풍 동반은 되는 곳이 있겠고 일부 지역으로는 우박이 떨어지는 곳까지 있겠습니다. 농작물과 시설물 관리에 유의하셔야겠고요. 강우량은 5에서 40mm 가량이 되겠습니다. 소나기 특성상 지역차는 크겠습니다. 내일은 구름이 많이 낀 가운데 오늘과 비슷한 날씨로 역시 낮부터 밤사이 5에서 20mm의 소나기가 내릴 것으로 보입니다. 지역차가 역시 크겠고요. 소강 상태를 보이는 곳도 있겠습니다. 오늘 밤부터 내일 아침 사이 중부 내륙으로 안개가 짙을 수 있겠고 서해바다에는 여전히 내일까지도 안개가 남아 있겠습니다. 오늘 낮 기온이 서울 28도 대전 전주 대구 27도 등 22도에서 28도로 어제와 비슷하겠고 내일도 거의 오늘과 비슷한 날씨가 되겠습니다. 낮 기온 서울 27도 등 23에서 28도 아침 기온이 약간 올라서 서울 20도 등 17에서 20도의 분포를 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 28.7도, 습도는 80%입니다. 날씨였고요. 다음은
6: 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네이 시각 교통정보입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 원주 부근 2차로에서 작업 중인데요. 6km 구간 정체되고 있습니다. 이전으로는 용인유계소에서 양지터널 부근 밀리고 있고요. 중앙고속도로 부산 쪽으로는 만종터널 부근에서도 작업 중이라 이 구간 2km 정도 작업 여파받고 있습니다. 서양고속도로 목포방면은 8탄분기점에서 2km 구간 속도 내기 어렵고요. 더가서는 당진에서 2차로와 갓길이 작업으로 막혀 있어서 오전부터 내내 운행이 답답합니다. 반대 서울 쪽은 송악북은 1차로에서 사고가 났습니다. 주의 운행하시고요. 일, 이후 일찍에서 금천 사이가 밀립니다. 경부고속도로는 부산 쪽으로 한남대교에서 서초까지 밀리고요. 잠원나들목 4차로에서 녹지 작업 중인데 부근에서 정체가 심합니다. 덕가서는 오산 부근에서 작업 중이라 동탄부터 6km 구간 작업 몇 파받고요. 반대 서울 쪽으로는 노포분기점 부근 4차로에 고장난 차가 서 있으니까 주의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다
3: 오태훈의 시사본부
4: 학설하고 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 오신환 전 의원과 함께하고 있습니다. 윤석열 X파일 계속 논란입니다. 누가 만들었는가? 왜 만들었는가? 여권이냐? 야권이냐? 기관이냐? 어디냐? 계속 추측과 공방이 나오고 있는데 준비된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다. 이른바 윤석열 엑스파일을 누가 왜 만들었는지를 놓고 정치권에서 온갖
2: 추측과 공방이 나오고 있습니다.
3: 검찰총장
5: 인사검증 과정에서 야당 내부에서 여러 가지 자료를 정리했을 걸로 추측이 됩니다. 그런 주장을 하시려고 그러면 언제 어디서 누가 어떻게 왜까지 특정해서 말씀해 주셔야 저희가 실태를 파악할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 무책임한 주장을 하시진 않으셨으면 좋겠습니다.
3: 이준석 대표는 다만 윤전 총장이 입당하지 않아 엑스파일을 검토할 상황은 아니라고도 설명했습니다.
4: 예, 두 분은 이 엑스파일 만져 보셨어요? 다 확인하셨어요? (웃음) (웃음) 어떤 버전을 확인하셨어요?
0: 저는 그 여섯 열린 공감 TV가 밝힌. 여섯 쪽 취재 목록, 취재 음. 파일을 목록은 봤습니다.
4: 목록만 확인하셨고, 네.
5: 예, 지금 뭐 인터넷상에 뭐 파일이 X 파일이라고 하는 여러 버전들이 있어서, 예, 예. 저는 뭐 자세하게 내용들을 다 보진 못했지만, 음. 어쨌든 조각조각난 뭐 일부 그런 내용들은 좀본 적이 있습니다. 다만 이 X 파일이라고 하는 용어 자체도 굉장히 음습하고, 네. 또그 실체도 지금 불분명하며, 음. 도대체 그걸 누가 작성해서 누구한테 건넸는데, 누가 그것을 건넸고 어떤 의도가 있는지 이런 것들이 뭔가 음모와 함께 다 둘러싸여 있다 보니까 저는 이게 윤석열 전 총장한테 큰 데미지가 가는 것만은 사실이다 어. 이게 지금 본인이 직접 그 부분에 대한 내용에 대해서 사실은 본인도 그것을 인정하고 다 설명하기도 참 어려운 문제인데 국민들은 이게 언론을 통해서 계속 재확산되니까 그게 과연 뭘까라고 하는 궁금증을 자아내잖아요. 어. 그러니까 추적하기도 하고 그러는 것이 시간이 계속 지속되면 지속될수록 저는 윤 총장님한테는 분명한 마이너스가 되기 때문에 어. 하루빨리 좀 링에 올라와서 음. 본인이 해명할 건 해명하고 아닌 건 아닌 거대로 공격을 하면서 반박을 하는 뭐 그런 자세를 취해야지 벌써 2, 3개월 동안 전원을 통해서 대리인을 통해서 자꾸 이렇게 메시지가 전달되는 것은 본인한테도 결코 바람직하지 않다. 저는 네. 이렇게 봅니다. 네.
0: 그 멀더와 스컬리가 <웃음> 주연했던 그 <웃음> 네, 데이비 네. 드커빈이라는 미남 배우가 있습니다. 음. 그엑스파일 거기에서 이제 엑스파일 음. 따와서 이게 돌아다니는데 네. 정말 멀더와 스컬리 같은 애국적인 형사들이 있었으면 좋겠어요. 음. 요원들이. 그래서 이 내용이 사실이다 아니다를 빨리 진위를 밝혔으면 좋겠고.
4: 내용 여부가 중요하다. 그리고 저는
0: 언론도 사실 그 여섯 쪽짜리 파일에 보면 처, 장모 그다음에 윤전 총장 본인 그리고 그 주변 사람 이게 자세히 나와 있습니다. 예를 들면 주변의 참모가 누구누구다 나와 어. 있어요. 근데 그게 사실일 것 같아요. 왜냐하면 어. 그동안에 늘 같이 했던 분들이라. 음. 근데그 목록 하나하나를 보면 어떤 거는 사실인 것도 있어요. 부인에 대해서 제가 아는 한 사실인 거. 그러면 그중에 몇 개를 언론이 취재해 보시면 됩니다.
4: 굳이 엑스파일을 논하지 않더라도. 저는
0: 이게 이 장면을 보면서 오병우 전 수석이 생각났는데요. 음. 그 국정농당 문건이 나왔을 때그 내용은 나중에 보니까 다 사실이 아니었으니까 대부분이 사실이었어요. 그런데 그때. 국정농단 문건이 유출된 게 국기문란이다 이렇게 형식을 문제 삼았거든요. 음. 이번에도 그런 우를 범하면 나중에 또 문제가 되죠. 그리고 또 하나는 윤석열 전 총장께서도 그냥 팩트가 아니면 팩트가 아니다라고 말하면 되고 음. 그러면 취재한 내용을 가지고 뭐 유튜브도 언론이니까요. 우리는 이거 사실이다. 증언도 뭐 증인도 있다 이렇게 나와서 지금 결판을 내야지 또 BBK 사태처럼. 먼 훗날 이런 불행한 일이 일어나지 않거든요. 네. 그래서 이번에는 언론도 검증을 제대로 했으면 좋겠고 그중에 어. 음모가 있었고 음모를 퍼뜨린 자가 또 나오면 네. 법적 책임도 지우고 이번에 끝판을 냈으면 좋겠습니다.
5: 어. 근데 이 X파일이 아직 대선 날짜까지 굉장히 오랜 시간이 남았잖아요. 네. 그리고 이제 후보가. 정해지지 않은 상태에서 윤석열 전 총장이 어쨌든 야권 진영에는 1위 주자라고 하는데 이것이 그냥 수그러들리는 만무하단 말이에요. 그러니까 는 네. 지금 최민희 의원님 말씀처럼 뒤로 가면 갈수록 이것이 그냥 덮어지는 것이 아니라 계속 재확산될 가능성이 있단 말이죠. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 아까 말씀드린 대로 윤전 총장께서 명확하게 그 부분에 대한 뭐 해명이 분명히 필요하다. 이건 기고 이건 아니고 하면. 네. 그래서 돌파를 정면 돌파를 해야지 아직 이 정치권의 문법에 대해서 익숙치가 않다 보니까 이게 뭐 대충 과거에 이제 검찰이 했던 그런 방식대로 음. 뭔가 이게 덮으면 덮어질 것 같은 그런 생각을 하실지는 모르겠는데 어쨌든 그것이 저는 이렇게 뭐 장성철 뭐그 시사평론가가 그렇게 페이스북에 올리면서 이것이 일파만파 퍼졌는데 그거 자체도 사실은 좀 적절하지 않은 것 같아요. 제가 네네. 봐서는. 어. 하지만 그 이후 그거는 이제 다른 문제로 차치하고서라도 음. 어쨌든 이, 이 X파일이라고 하는 것이 계속 언론에서 다루어지고 국민들이 호기심을 갖고 또 찾아보기도 하고 또 이것이 기존에 있는 버전이 아닌 새로운 것들을 자꾸 만들어서 양산한단 말이죠. 그러면 네. 이게 걷잡을 수가 없는 상황에서 가서 음. 윤석열 전 총장의 데미지 플러스 야권 전체에 대한 혼란과 또 갈등을 초래할 수 있기 때문에 저는 하루빨리 이 부분에 대한 정리가 필요하다
4: 이렇게 네. 생각합니다. 을 이런 가운데 윤석열 전 총장은 다음 주 화요일 29일 날 네. 대권 선언하겠다고 지금 발표를 했거든요. 네. 이 행보는 어떻게 보세요?
0: 네, 윤석열 전 총장이 초기에 대응하지 않겠다라고 했잖아요. 예예. 예. 일단 그것도 별로 좋은 대응이 아니고요. 어. 그리고 갑자기 이게 사찰이다. 네. 여권이 개입했다면.
4: 불법 사찰이다. 네, 불법 예. 사찰이다. 그데 예. 예.
0: 이거에 대해서는 장성철 소장이 사찰로는 안 보인다. 음. 그리고 어제 열린공감TV가 우리 취재 파일을 가지고 왜 난리들이냐. 음. 이렇게 나오면서 좀 머쓱해졌어요. 그러니까 이게 저는 이렇게 봅니다. 검사로서 법조팀 기자들을 대하든 식으로 이 말했다 저 말했다 해도 뒤로 피의 사실을 유포하는 검사들은 사실은 그게 사실이 아니었다라고 얘기할 수도 있잖아요. 그런데 그런 어떤 검찰의 언론을 대하는 문화에서 빨리 벗어나셔야 된다. 음. 왜냐하면 이 정치적인 언어는 다 기록되기 때문에 10원 논쟁도 그런 거잖아요. 10원도 장모가 피해준 적 없다. (웃음) 그거 잘못 전해졌다. 이렇게 주서 담거든요. 그러면 그 기록까지 남는다는 거죠. 음. 그래서 처음에 대응하지 않겠다고 하면 끝까지 대응하지 말든지 갑자기 바뀌니까 그리고 불법 사찰이다라고 형식을 치니까 어 뭐가 있는 거 아니야? 오히려 그게 더 증폭되고 음. 있는 거예요. 그리고 지금은 출마 선언 안할수 없죠. 지금 안 하면 아, 이제 끝이다. 음. 이렇게 인식하는 것이 당연하고 국민들도 이런 논란 속에서 만약에 출마 선언을 안 하고 더 질질 끌면 네. 그러면 당연히 어. X파일의 내용들은 사실인가 보다라고 추측할 수밖에 없죠.
4: 이 부분은 그럼 오신한 의원님께 좀 여쭤볼까 하는데. 이게 이 논란이 수면 위로 떠오르면서 그 최재형 감사원장이 갑자기 플랜비로 좀 떠오르는 움직임들이 있어요. 네. 지지율에도 좀 변화가 좀 보이고 거기다가 지금 홍준표 의원은 오늘 복당이 됐습니다. 국민의힘 국민의당 합당 이 야권 내 변수가 상당히 지금 한 번에 지금 다 나오고 있는데 이건 어떻게 판단하세요? 그러니까 이제. 이제 그런 여러
5: 가지 주변의 상황
4: 변수 때문에
5: 윤석열 전 총장의 경우는 더 이상 미룰 수 없는 상황이 와 있고, 음. 제가 추측 건데 주로 가까이서 참모들은 이 정치권에 있는 정치인들이 아닌 그런 분들이 많이 조언을 하는 것 같아요. 그러다 네. 보니까, 아, 앞서 말씀드린 대로 정치 문법과 조금 다른 방식으로 돌파를 해보려고 했는데, 음. 그것이 잘 적용이 안 되고 있는 것 같고요. 네. 그렇기 때문에 이것은, 어, 그냥 순순히 이, 사그러질 수 있는 문제가 아니다라고 생각을 하고 적극적으로 대응을 해야 되는 게 저는 오히려 맞다라고 생각하고요. 거구와 연관해서 지금 뭐, 저 우리 야권 진영에 또 우리 국민의힘 내부에 있는 후보들까지 이것이 막 이제 일파만파 퍼지게 된, 거의 다 이제 막, 어, 내용들을 이제 자기들의, 자신들의 의견들을 얹어야 되니까. 네네. 홍준표부터 황교안까지 음. 지금 그리고 각, 그, 저, 당의 지도부. 들도 그 부분에 대해서 계속 언급이 지속되고 있기 때문에 이것은 저 윤석열 전 총장께서 누구보다 그 내용을 가장 잘알거 아닙니까? 그래서 이것은 사실이 아니기 때문에 법적인 조치를 한다든지 이것은 사실이니까 인정하고 거기또 정치적인 어떤 자기가 대응을 한다든지 해서 이것을 돌파해내야지 본인이 대선에 뛰어들지 않을 거라면 모르는데 이미 후보로서 이제 선언을 하기로 했기 때문에 네. 이것이 대선 3월 9일까지 그냥 단순히 사라질 이유는 없고 음. 또 이게 후보가 정해지지 않은 각 이해관계들의 타 후보들과의 관계들이 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 이제 최재형 감사원장의 플랜 B가 어. 또다시 등장하면서 오히려 그 의도나 뭐 이런 부분들에 대한 의구심을 갖게 되는 또 다른 논란들이 또 증폭될 수밖에 없는 그러니까, 그런 상황인 거죠. 음. 예.
0: 지금 윤석열 전 총장은 저는 검찰총장이 임기 중에 사퇴하고 대권 나오는 건 있을 수 없는 일이다. 음. 이건 저의 일관된 입장이고요. 네. 감사원장이 지금 현직이세요. 네, 네, 네. 그런데 또 야권의 대권 후보로 나간다 만다 하는 이 상황도 저로서는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 음. 그런데 윤석열 전 총장은 위기죠. 제가 오늘 한 여론조사를 보니까 그 야, 야권 후보 지지도가 윤석열 전 총장과 나머지 후보가 동일하게 됐더라고요. 음. 프로테이지가. 그러니까 유승민, 홍준표 그리고 지금 최재형 원장까지 고프로테이지가 그 동일하게 됐어요. 그러니까 위기인 거죠. 어. 음.
5: 저는 최민희 의원님 말씀하신 지금 현정부에또 네. 다른 기관도 아닌 검찰총장과 감사원장을 하셨던 분이 바로 음. 그만두고 나와서 대선에 출마한다. 더군다나 네. 그 집권당의 민주당 후보도 아닌 음. 야권의 후보로 나온다는 것 자체가 굉장히 네. 넌센스죠 사실 상식적이지 않고 음. 이제 그 다만 그 비정상적인 상황들을 그럼 왜 그런 일들이 벌어졌는지 예. 왜 만들어졌는지에 대한 부분들도 사실은 여당도 사실은 눈여겨 봐야 될 부분들이에요 물론 음. 저는 그 자체 현상에 대해서도 저는 법사위에서 오랜동안 의정 활동했기 때문에 네. 사실 저도 동의하기가 좀 어려워요 음. 예
4: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 또 계속해서 이 얘기는 좀 다뤄야 될것 같습니다. 각서라고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 어제 조선일보가 음 신문의 삽화를 사용을 했는데 네. 만평 이런 어떤 그 기사의 일부로서 정보를 담아내는 역할을 삽화가 하기도 하거든요. 그렇죠. 근데 이 목적에 전혀 맞지 않는 걸 사용해서 지금 비판이 일고 있습니다. 네. 이 내용 좀 저희가 다뤄보려고 하는데 그 전에 살짝 이것도 안 다룰 수는 없으니까 <웃음> 네. BTS가 대기록을 세웠습니다. 빌보드 핫백. 4주 연속 1위를 달성했다고요.
7: 네. 그래서 이번 주 그러니까 지난 화요일에 이제 업데이트가 됐는데요. 빌보드 핫백사 4주 연속 1위 그전까지 3주 연속 1위를 했고 네. 특히나 이사주 연속이 굉장히 어려운 기록이기도 하지만 음. 이게 기존에 아시아 가수가 3주 연속 1위를 한 사례가 있어서 네. 과연 아시아 최초 기록을 세울 것인가 음. 여기에서도 좀 초점이 맞춰져 있었거든요. 네, 런 네, 4주 연속 1위 기록을 달성을 하면서 음. 종전의 기록을 이제 깼고요. 또이 기록이 또 의미를 부여하는 게, 어, 이게, BTS 같은 경우 이제 발매 되자마자 곧바로 진입을 하면서 1위를 한 거잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 그렇게 1위를 하는 사례가 이제 흔치 않을 뿐더러 아, 그런데 이제 사주 연속 갔다는 1위를 거. 갔다는 거는 그룹으로서는 21세기 최초라고 하더라고요. 21세기 최초. 네. <웃음> 그래서 그전에 기록이 에어로스미스가 음. 98년도에 네, 네. 세운 기록이 있대요. 그데이 음. 기록을 이제 그이견이 없었다가 음. BTS가 21년도에 세운 거죠.
4: 네. (웃음) BTS가 어마어마한 기록들. 진짜 역사상 신기록들을 계속해서 경신하고 새롭게 쓰고 있는 거 아니에요?
7: 네. 거의 종전에 보지 못한 그런 아. 기록들이 쏟아져 나오느라서 이런 기록이 과연 어떤 의미가 있는가? 음. 기존의또 기록 사례들을 막 음. 진짜 살펴보느라 정신이 없고. 네. 사실 이 신곡 버터가 발매된 후에 저희가 여기서 한번 소식을 다뤘었잖아요. 음. 이제 내놓은 다음에 발매되자마자 새로운 기록들이 쏟아지면서 뭐 기넥스 5개 부분에도 올랐다. 이렇게 네. 화제가 됐었는데. 음. 어, 이게 또 여기에 대단한 기록이 추가가 된 거죠?
4: 알겠습니다. 반가운 소식이고 또 좋은 소식이라 좀 살펴봤고요. 네. 본 주제로 좀 다시 돌아오도록 하겠습니다. 네. 성매매 유인 관련된 기사에 네. 조국 전 장관 분열을 암시하는 일러스트를 조선일보가 사용을 했습니다. 네. 저희가 이제 이거는 뭐 언론적인 측면 좀 짚어, 따로 또좀 짚어볼 시간 갖겠고 네. 뭐 정치적인 부분들도 따로 좀 해보겠고요. 우선은 네. 지금은 지금 이 기사의 삽화 네. 이 부분에 대해서 이게 과연 이 제작자 조조일본 제작상의 실수라고는 했습니다. 네. 이 어떻게 어떤 문제가 있다고 보는지 지금 살펴보겠습니다. 네, 이 기사 삽화는 기사잖아요.
7: 그렇죠, 기사의 일부죠. 그러니까 그 기사의 내용을 보완하는 그 네. 효과가 있는 거잖아요. 예, 예. 특히 이제 어떤 시각자료에 많은 독자들이 이제 흥미를 느껴서 그 기사를 클릭을 하기 때문에 음. 뭔가 이렇게 좀 강렬한 어떤 시각적 표현이 거기에 담겨 있고 네. 그러면서도 그 표현의 차원 이전에 기사의 일부로서 정확한 팩트를 전달해야 될 의무가 있는 거죠. 네. 근데 이번에 조선일보 사파 같은 경우에는 아예 명백한 그러니까 오보였잖아요. 음. 그 기사와 전혀 상관없는 기존의 다른 내용에 이제 본지에서 사용했던 칼럼에 네. 쓰였던 일러스트를 그대로 가져와서 음. 전혀 기사와 상관이 없었다라는 점만으로도 네. 그렇다면 이거는 오보에 해당하는 어. 거기 때문에 그에 걸맞는 또 오보였다라는 사과를 밝혀야 되지 않을까 어, 저는 이렇게 보고 있어요. 이게 제작상의 실수가 아니라 음. 그 이전에 어, 이거는 오보다 라고 음. <웃음> 인식을 좀 심각성을 인지를 해야 되지 않을까 생각을 합니다.
4: 오보를 내는 경우가 종종 네. 있잖아요. 그런데 네. 이게 그렇죠? 뭐 팩트 오류도 좀 문제가 있겠습니다만 네. 성매매 유인기사 관련한 사파로 이걸 쓴 거란 말입니다. 그렇죠. 이건 단순히 냥 오보를 넘어서서 좀 문제가 커보여요.
0: 네,
7: 그러니까 그래서 이게 뭐 잘못된 정보를 전달한 것도 있지만 더큰 문제가 이게 성폭력 관련 이슈 같은 경우에는 특별히 어떤 2차가의피그 가능성도 있기 때문에 더더욱 신중하게 사파를 이제 사용을 해야 되죠. 그런데 그런 경우에서도 음. 전혀 신중하지 않게 사용을 했다는 라 점에서 문제가 되는 거고 사실 조선일보 자체에도 어떤 윤리 강령 같은 게 있잖아요. 네. 그 안에서 이런 이미지 같은 거를 사용을 할 때는 음. 어떤 보정이라든지 조금이라도 사실에 대한 어떤 왜곡이라든지 어떤 선정성이 들어가게 되는 것을 굉장히 좀 주의하겠다는 라 강령이 자체적으로 있어요. 네. 그럼에도 불구하고, 이제 자체 강령도 어긴 거고, 음. 이제 일반적인 어떤 언론에서 윤리 강령으로 삼고 있는 어떤 성범죄 관련 보도에 대해서도 어 그런 윤리 기준, 가이드라인은 어긴 거죠. 그렇기 때문에 요즘에 어떤 시대 정신과도 전혀 맞지 않는 사파였다라고 할 수가 있어요. 네.
4: 이 조선일보 문제는 저희가 좀 시간이 된다 그러면 따로 좀 잡아볼 거고요. 네, 네. 우선 좀 최근에 이제 삽화라든가 뭐 네. 일러스트라든가 아니면은 그렇죠. 유튜브에 썸네일이든가 라 네, 이런 부분을 통해서 네. 독자들의 어 시선을 좀 사로잡기 위한 목적으로 사용되는 게 많은데 그렇죠 그러다 보니까 자극적인 이미지 네. 내용보다 과장된 것, 맞습니다. 관계 없는 것들 네. 어 들어왔더니 속았다 이런 경우 참 많이 있거든요.
7: 네, 요즘에 점점 더 이런 시각적인 이미지가 중요해지고. 예. 가령, 이제 기존의 어떤 사건이, 사진 같은 경우에는 약간 저작권 문제도 있기 때문에 음. 자체적으로 이제 사파가에게 의뢰를 해서 사파를 관련 보도에 사용하는 경우도 굉장히 많이 늘고 있어요. 네네. 근데 이런 경우에 특히 이제 이번에 이제 논란이 됐었던 그런 성범죄 관련 보도에 관해서는 그동안에 언론이 사용하고 있는 사파들의 어떤 문제점들이 많이 지적이 됐는데 가령 이제 성범죄를 비판하는 보도를 실으면서 그 안에 어떤 성범죄가 그대로 재현된 듯한 그런 사파를 그대로 사용을 한다든지 음. 아니면 이게 가해자의 시선에서 네. 피해자는 굉장히 움츠러들고 있고 가해자는 굉장히 위협적으로 그려진 그렇게 하면 명백하게 어떤 피해자의 고통을 더 드러낸 거잖아요. 그러니까 음. 이런 문제점들이 있을 수도 있고요. 네. 그래서 이런 사파의 역할에 있어서도 좀 기존에 우리가 기사에 대한 어떤 윤리기준을 요구하는 것처럼 엄격하게 좀 봐야 된다. 이런 음. 목소리가 높아지고 있죠.
4: 네. 우리가 과거의 신문에 네컷 만화 같은 것들은 참 익숙하게 좀잘 봐왔고 네. 특히 이제 일러스트라든가 뭐 여러 가지 과장된 것들을 표현했을 때 네. 어, 해외 유수 언론사들의 한컷 만화 같은 것들 있잖아요. 네, 네, 네. 이걸 보면서 아, 참 이게 핵심을 잘 잡아내고 맞습니다. 있구나. 네. 그래서 아, 이게 무언가 의미한다는 걸그 그림 네. 사파 하나만 보고서도 그 상황을 파괴, 파악할 수 있거든요.
7: 그렇죠. 그 대표적인 사례가 사실은 뭐 뉴욕타임즈라든지 뉴욕커 같은 경우에는 특히나 이런 그 에디터리얼 일러스트를 굉장히 잘 사용하는 매체로 알려져가, 알려져 있는데 네. 최근에 굉장히 좀 유명해진 사례가 뉴욕커의 표지에 그 미국 내에서 그 아시아인들을 특히 여성들을 향한 폭력범죄가 엄청나게 급증을 했을 때 네. 지하철에서 지하철을 기다리고 있는 아시아 모녀가 주위를 굉장히 경계하는 음. 그런 시선을 그 모습을 담아낸 표지를 실은 적이 있었는데 이게 그 당시에 미국이 어떤 미국 사회가 아시아 여성들 이런 소수자들에게 가지고 있는 어떤 위협적인 그런 사회적인 분위기를 굉장히 요약해서 강렬한 이미지로 잘 표현을 했다고 해서 네. 세계적으로 화제가 된 일이 있었거든요. 어. 이렇게 어떤 한 장의 강렬한 일러스트는 그 어떤 그 장문의 기사보다 음. 훨씬 더 어떤 효과적인 메시지를 전달할 수도 있는 거죠. 네. 그런 시대에 좀 일러스트의 중요성에 대해서 조금 더 이런 아. 언론에서 심각성을 좀 인식을 했으면 좋겠어요.
4: 예, 그런 장점을 갖고 있는 사파, 일러스트 네. 이걸 그렇게 써도 모자를 파는. <웃음> 그렇죠. 전혀 기사와 상관없는 것들을 붙여놓는 데거나 네. 편집상의 실수, 제작진의 실수, 제작상의 실수 이렇게 넘어갈 수는 없는 것 같은데요. 그렇죠. 그러니까
7: 이런 시대 정신에도 전혀 맞지 않고 음. 그러니까 최근에 외국 같은 경우에는 어떤 움직임까지 있냐면 네. 이런 어떤 잘못된 사용 이런 단계를 떠나서 아예 앞날을 바라보고 기존의 사파들이 가령 이제 중립적인 내용의 보도임에도 불구하고 음. 등 주요 등장하는 인물들이 남성이 훨씬 많고 백인들이 많고 또 비장의 인들이 훨씬 많아요. 네. 소수자들은 그런 사파에도 훨씬 더 적게 재연이 돼 있는 거죠. 음. 그러니까 그런 문제점까지 좀 개선을 해야 된다. 네, 네. 더 다양성을 존중하는 사파에도 그런 내용을 담아야 된다. 어. 이런 논의까지 지금 벌어지고 있는데 국내에서는 네. 아직도 이렇게 어. 좀 정돈대적인 기본적인 원칙도 지키지 않는 이제 사고가 있어서 좀 안타까움을 느끼고 있어요.
4: 왜 그렇다고 보세요? 우리가
7: 특히 유도, 유독. <웃음> 그러니까 이런 기사 안에 그 들어가는 사파에 대한 인식이 아직은 음. 이게 어떤 단독적인 기능을 하면서도 기사의 일부이기 때문에 정확한 정보를 담아야 된다는 라 인식이 아직은 자리 잡지 못한 것 같아요. 그러니까 이것도 언론의 일부다라는 음. 인식을 일단 가져야 되고 네. 또 기본적으로 이런 사파가에 대한 어떤 처우 같은 것도 어 미국 같은 경우에는 그런 좋은 일러스트면 은 일러스트레이터도 굉장히 좀 유명해지고 네. 그에 걸맞는 대우를 해 주는데 음. 우리나라는 이게 거의 이제 외주, 하청 이런 형식이다 보니까 어. 자신의 이름을 걸고 그에 걸맞는 어떤 신뢰도 있는 그런 삽화들을 그리는데 네네. 거기에서도 조금 약간 한계가 있지 않나 이렇게 어. 생각을 해요.
4: 그리고 일러스트 같은 경우에는 네. 뭐 사진을 대충 일러스트화 시켜서 만든 경우도 꽤 그렇죠. 있잖아요. 저작권 네. 문제도 또 문제가 될것같아니데
7: 그렇죠. 이번에 사실 조선일보가 사용한 그 일러스트도 기존에 다른 언론에서 보도됐던 음. 그리고 또조 교수가 뭐 자신의 SNS에 올렸던 사진을 그대로 그렸잖아요. 네. 그런 저작권 문제, 초상권 문제도 당연히 좀 음. 심각하게 생각을 해야 되는 거죠.
4: 네. 자, 아, 이 상황은 앞으로도 계속해서 좀 문제가 좀 커질 것 같기도 하고 네. 또 관련해서 저희가 또 다른 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.